0: Rätsel des Unbewussten Ein Podcast zur Psychoanalyse und Psychotherapie Folge 34 Trauma – Die verwundete Seele Teil 1 Frühkindliche Traumatisierungen Das Wort Trauma hat eine so umfassende Karriere hingelegt, dass wir es nahezu überall antreffen können. Von großen gesellschaftlichen Umbrüchen, Kriegsereignissen, Fluchterlebnissen, Gewalterfahrungen oder Missbrauch in der Familie, bis hin zu Wahlschlappen oder verlorenen Fußballspielen, ist von Traumata die Rede. Wie so oft, wenn ein Begriff weite Verbreitung findet, wird das, was eigentlich damit gemeint ist, bis zur Unkenntlichkeit verwischt. Und wie so oft liegt der Grund, dass ein Begriff weite Verbreitung findet, darin, dass er sich auf ein sehr vielschichtiges und schwer zugreifendes Phänomen bezieht. Dies beginnt schon bei der doppelten Bedeutung des Wortes Trauma. Denn es bezeichnet sowohl das auslösende Ereignis, zum Beispiel einen Verkehrsunfall, als auch die psychischen Folgen für die Betroffenen, die nach diesem Ereignis ein Trauma haben. Es gibt zudem eine Reihe psychischer Erkrankungen, die in der Folge eines Traumas entstehen können. Man spricht auch von sogenannten Trauma-Folgestörungen. Die bekannteste ist die sogenannte posttraumatische Belastungsstörung, von der wir in der nächsten Folge hören werden. Wovon ist also die Rede, wenn man von einem Trauma spricht? Das Wort Trauma kommt aus dem Altgriechischen und bedeutet Wunde, Verletzung. In der Medizin ist es tatsächlich ursprünglich für körperliche Verletzungen verwendet worden, beziehungsweise wird es auch heute noch, etwa wenn man bei einer Kopfverletzung von einem schädel spricht. Erst später und mit einem wachsenden Bewusstsein für psychische Prozesse hat man mit einem Trauma auch Verletzungen bezeichnet, die nicht unbedingt nur der Körper, sondern auch die Seele erleidet. Ein Trauma bezeichnet also zunächst ein Ereignis, das eine seelische Wunde schlägt. Diese Akzentsetzung ist wichtig und hilft, ein häufiges Missverständnis auszuräumen. Das Ereignis selbst, zum Beispiel der plötzliche Tod eines nahen Verwandten, muss an sich noch nicht traumatisieren und die Folgen können sehr unterschiedlich sein. Ein Ereignis wird erst zu einem Trauma, wenn es die psychische Haut durchschlägt, eine tiefe psychische Wunde zufügt die nicht ohne weiteres heilt. Und das kann bei jedem Menschen anders sein. Ob ein Ereignis traumatisierend wirkt und eine entsprechende psychische Erkrankung auslöst, hängt unter anderem davon ab, ob der Betroffene die Möglichkeit hat, das Erfahrene zu bewältigen. Zum Beispiel, ob er ein gutes soziales Netz hat und Menschen, mit denen er das Geschehene besprechen kann, wie stabil insgesamt sein psychisches Gleichgewicht ist. Für die Frage, ob sich aus einem schockierenden Ereignis eine Traumafolgestörung entwickelt, ist die Phase unmittelbar nach dem Ereignis von entscheidender Bedeutung, weshalb etwa Notfallseelsorge eine sehr wichtige Rolle spielen. Natürlich kommt es auch darauf an, wie schwer und folgenreich das Ereignis ist. Ab einer gewissen Schwere, man spricht auch von Extremtraumatisierungen, etwa Folter oder wiederholte massive Gewalt- oder Missbrauchserfahrungen, wird die Bewältigungsfähigkeit von nahezu jedem Menschen überstiegen. Nahezu jeder, dem so etwas widerfährt, erleidet ein Trauma, auch wenn wiederum in unterschiedlicher Ausprägung. Gewalt, die uns andere Menschen willentlich zufügen, ist dabei psychisch schwerer zu verarbeiten, als etwa die Gewalt, die von Naturkatastrophen oder Unglücksfällen ausgeht. Nicht zuletzt ist entscheidend, wie alt ein Mensch ist und in welcher psychischen Entwicklungsphase er sich befindet. Als Erwachsene ist es für uns normalerweise nicht schlimm, wenn unsere Eltern den Raum verlassen und uns für einige Stunden allein lassen. Als Kleinkind wäre eine solche Situation katastrophal und, insbesondere wenn sie sich öfter wiederholt, fast immer traumatisierend. Schon Freud hat in Bezug auf die kindliche Entwicklung das Bild eines Nadelstichs bemüht, der für das ausgewachsene Tier harmlos, für die Larve aber verheerend ist. Insbesondere an lebensgeschichtlichen Schwellen, also in der Kindheit, Pubertät, der Geburt eines Kindes, nach Trennungen, beruflichen Umbrüchen oder auch im Alter, sind wir besonders verwundbar. Kurzum, was ein Trauma ist und welche Folgen es hat, das ist individuell sehr unterschiedlich. Auch löst nicht jedes Trauma eine psychische Erkrankung wie die posttraumatische Belastungsstörung aus. Es gibt sehr unterschiedliche Weisen, wie die Psyche mit traumatischen Erlebnissen umgeht, wie wir noch hören werden. Wir wollen uns in mehreren Folgen unseres Podcasts mit Traumatisierungen und ihren psychischen Konsequenzen befassen. In dieser Folge liegt der Schwerpunkt auf Traumatisierungen, die einen Menschen in frühen Lebensaltern also etwa als Kleinkind, betreffen. In einer weiteren Folge geht es um Traumatisierungen, die einem ausgereiften und erwachsenen Ich widerfahren und die zur Ausbildung einer posttraumatischen Belastungsstörung führen können, etwa nach Kriegserfahrungen. Mit dem Zusammenhang von Traumatisierungen und Zeitgeschichte und ihren mitunter verhängnisvollen transgenerationalen Konsequenzen werden wir uns in einer dritten Folge befassen. Zu keinem anderen Zeitpunkt ist die Seele eines Menschen so verletzlich und so anfällig wie im Kindesalter. Der Säugling ist allen möglichen Gefahren ausgesetzt. Hunger und Durst ängstigen ihn. Er ist existenziell auf emotionale Wärme und Schutz durch andere Menschen angewiesen. Er kommt in eine Welt voller unbekannter innerer Regungen und äußerer Reize, für die er noch keinen Namen hat und die ungefiltert auf seine Seele einströmen. Die Seele eines Säuglings ist ein wenig wie eine Haut, die noch ganz zart ist und deshalb leicht verletzt werden kann. Er weiß noch nicht, dass Hunger nicht lebensgefährlich sein muss. In seinem Erleben ist jeder Mangel absolut unexistenziell. Für ein kleines Kind ist letztlich die ganze Welt potenziell traumatisch, denn es hat noch keine psychische Struktur aufgebaut, die es schützt und die es innerer und äußerer Ereignisse einordnen kann. Ein Säugling braucht zunächst eine andere Haut, die ihn beschützt und Geborgenheit gibt. Und dies ist für gewöhnlich die Bindung zu den Eltern. Schutz, Versorgung und Liebe, die er von Mutter, Vater und den anderen Menschen empfängt. Bekommt ein Säugling genügend Liebe und wird er hinreichend gut behandelt, fängt er allmählich an, eine eigene psychische Haut auszubilden, die mit der Zeit zunehmend stabiler und widerstandsfähiger wird. Innere Regungen und äußere Ereignisse ängstigen ihn dann nicht mehr in dieser massiven Weise. Er findet schließlich einmal Worte und ein ausgewogenes Gefühl für das, was in ihm und um ihn herum vorgeht. Diese psychische Struktur, unsere seelische Haut, ist das, was unser Ich zusammenhält was uns das Gefühl gibt, ganz zu sein, sicher zu sein, der Welt und den anderen Menschen vertrauen zu können, ähnlich wie die körperliche Haut unsere Organe schützt und zusammenhält, unserem Leib eine Gestalt gibt und den Kontakt mit der Umwelt ermöglicht, der uns nicht schmerzt und verletzt. Diese psychische Haut ist auch das, was von einem Trauma durchschlagen wird, ein Weltvertrauen, das bricht, und nachträglich widerrufen werden kann. Von einem frühen Trauma spricht man, wenn sich Traumatisierungen in dieser frühen Entwicklungsphase ereignen. In einem Alter, da die seelische Struktur noch im Entstehen begriffen ist, das Weltvertrauen sich gerade erst ausbildet. Häufig handelt es sich um verheerende Erfahrungen mit den eigenen Eltern oder in der Kernfamilie, also Traumatisierungen in den Bindungsbeziehungen die ja eigentlich gerade für den Aufbau der seelischen Struktur unbedingt notwendig sind. Traumatisierungen in diesem Entwicklungsstadium können mitunter massive Folgen für die weitere Entwicklung der Persönlichkeit haben. Vor allem anhaltende und sich wiederholende Traumatisierungen, man spricht auch von Komplextraumatisierungen, also etwa wiederholtem sexuellen Missbrauch oder Gewalt durch die eigene Familie, führen zu gravierenden Störungen in der seelischen Entwicklung. Häufig sind sie etwa ursächlich für die Ausprägung einer Borderline-Persönlichkeitsstörung, die letztlich nichts anderes ist als der Aufbau einer seelischen Struktur im Zeichen wiederholter Traumatisierungen. Ein Ich, das im Ausnahmezustand entsteht. In Folge 31 haben wir uns ausführlich mit der Entstehung einer solchen Borderline-Persönlichkeitsorganisation befasst. Eine wichtige Rolle spielt dabei meist nicht nur der Täter selbst, etwa ein gewalttätiger Vater, sondern auch die Art und Weise, wie das Umfeld des Kindes mit solchen Begebenheiten umgeht. Nicht selten wird das Verheerende in den Familien beschwiegen, von den anderen Familienmitgliedern, Nachbarn und Bekannten mehr oder weniger willentlich übersehen oder beschönigt und normalisiert. Es gibt mitunter eine Tendenz, den Täter zu schonen, um sich nicht mit ihm und den beschämenden Ereignissen auseinandersetzen zu müssen. Die Schuld für entsprechende Unannehmlichkeiten wird hingegen nicht selten auf den verschoben, der sich am wenigsten wehren kann, das Opfer, das sich oft genug auch selbst die Schuld gibt. Diese Erfahrung wirkt sich nicht minder katastrophal auf die Ich-Entwicklung eines traumatisierten Kindes aus. Es verinnerlicht ein Beziehungsmodell, indem es sich selbst schuldig für die Gewalt fühlt, die andere ihm antun, indem es sich selbst als die Quelle des Bösen empfindet, das zerstörerisch auf ihn einwirkt. Nicht selten kommt es sogar zu einer Schuldumkehr im Empfinden des Kindes. Das Kind fühlt sich gegenüber dem Täter schuldig, während es gegen sich selbst Hass erfüllt ist, entsprechend des Mechanismus der Identifikation mit dem Angreifer, von dem wir in Folge 15 gehört haben. Der Psychoanalytiker Sando Ferenczi hat sich schon früh mit diesen Phänomenen und anderen verheerenden Konsequenzen beschäftigt, die etwa sexuelle Gewalt in der Kindheit bewirkt. Auch der zeitgenössische Bindungsforscher und Psychoanalytiker Karl Heinz Brüsch hat sich in verschiedenen Publikationen mit dieser Thematik befasst. Das traumatisierte Kind bleibt, dies ist eine der fatalen Eigenheiten früher Bindungstraumata, weiterhin abhängig von seinem Umfeld etwa den missbräuchlichen Eltern. Es kann sich nicht zur Polizei oder einer anderen Instanz flüchten, sondern nur zu der Hand, die es schlägt, was zu massiven inneren Konfusionen und schweren strukturellen Störungen in der Ich-Entwicklung führt. Hass und Liebe, Angst und Sicherheit sind in einer folgenschweren Weise miteinander verschmolzen, was oftmals die Eintrittstür für Retraumatisierungen in späteren Lebensaltern ist wenn Traumaopfer sich etwa gerade von Personen Schutz und Liebe versprechen, von denen die Gefahr neuer Gewalt ausgeht. Psychodynamisch gesprochen, die Spaltungsabwehr misslingt. Gut und Böse können nicht auseinandergehalten werden. Und damit ist eine der basalen Funktionen des seelischen Stoffwechsels, das hilfreiche Aufnehmen, das schädliche Ausspucken, betroffen. Aber nicht immer muss ein frühkindliches Trauma zu einer Persönlichkeitsstörung führen. Ist das Trauma in seinem Ausmaß weniger gravierend oder nur auf einen bestimmten Bereich bezogen, oder handelt es sich um eher punktuelle Ereignisse, kann das Trauma auch auf eine andere Weise in die entstehende Seele eingewoben werden. Zum Beispiel, wenn die Mutter eines kleinen Kindes bei einem Verkehrsunfall oder durch eine Erkrankung stirbt, aber die Familie sonst stabil ist, andere Personen das Kind liebevoll behandeln und es behütet aufwachsen kann. Selbstverständlich schlägt der Verlust der Mutter dem Kind eine seelische Wunde. Es ist etwas, das es nicht verstehen, verarbeiten, integrieren kann. Das die Bewältigungsfähigkeit in seiner jungen Seele bei weitem übersteigt. Aber dies muss nicht zwingend zur Ausbildung einer massiven strukturellen Störung in der Persönlichkeitsentwicklung führen. Das seelische Haus wird weitergebaut, gewissermaßen um einen bestimmten Bereich herum, der ausgespart bleibt. Man spricht auch von der Einkapselung eines Traumas. Ein bestimmter Raum in dem seelischen Haus, der mit dicken Wänden verschlossen ist, hinter denen ein katastrophisches und verheerendes Empfinden lauert, ein Sturz ins Nichts, während das übrige seelische Haus durchaus stabil gebaut sein kann. Die psychische Abwehr sorgt dafür, jeden Kontakt mit diesem Bereich des seelischen Empfindens zu vermeiden und sei es, indem überhaupt Gefühle und emotionale Nähe vermieden werden. Auch eine narzisstische Persönlichkeitsentwicklung, also eine Art verfestigte Charakterabwehr, die unter anderem darauf beruht, Abhängigkeitsgefühle abzuwehren, indem der andere immerzu in eine abhängige Situation gedrängt wird, kann hier ihren Ausgang haben. Man sieht Kindern, insbesondere sehr jungen, eine Traumatisierung nicht unbedingt ohne weiteres an. Für das Unbegreifliche gibt es keine Reaktionsweisen. Das Trauma ist etwas, über das das Kind nicht trauern kann, zu dem es überhaupt kein Verhältnis finden kann. Es vergießt keine Tränen, begehrt nicht auf, wie es für einen Trauerprozess üblich ist. Ein Umstand, der oft zu der fälschlichen Annahme verleitet hat, dass kleine Kinder von schlimmen Ereignissen nichts mitkriegen, da sie noch zu jung seien, um es zu verstehen. Gerade, dass sie es nicht verstehen, ist allerdings das Folgenreiche. Kindliche Reaktionen auf ein Trauma sind oftmals unauffällig. Das Kind verstummt, zieht sich zurück, wirkt abwesend, oder Symptome zeigen sich an ganz anderer Stelle, in Essstörungen, Verhaltensauffälligkeiten im Umgang mit anderen Kindern und so fort, die scheinbar keinen Sinn ergeben und oft genug mit Zwang, Druck und anderen pädagogischen Mitteln bekämpft werden, ohne die wirkliche Ursache zu verstehen. Das, was das Kind in Wahrheit bewegt, ist allerdings oftmals daran ablesbar, wie das Kind spielt und was die Inhalte seines Spiels sind, wobei es sich meist bereits um einen kindlichen Bewältigungsversuch handelt. Ähnlich ergeht es auch dem späteren Erwachsenen. Im späteren Leben weiß er vielleicht gar nichts mehr von dem Trauma, das er als Kind erlitten hat. Scheinbar nichts erinnert ihn etwa an die verlorene Mutter. Er lebt ein normales Leben, kann die Anforderungen des Alltags bewältigen. Zugleich leidet er unter Symptomen, die ihm völlig unverständlich sind, kommt in Zustände unsagbaren Elends, unbegründeter Traurigkeit oder katastrophischer und namenloser Angst. Oder er bildet psychosomatische Symptome aus. Vielleicht hat er auch Schwierigkeiten, sich auf andere Menschen einzulassen, eine lebendige Beziehung zu sich und seinen Mitmenschen aufzunehmen. Alles. Was einem Menschen widerfährt, was er aber nicht psychisch integrieren, nicht verstehen, bewältigen, innerlich verarbeiten kann, bleibt in ihm von brennender Lebendigkeit. Patienten sind oftmals verwundert darüber, dass sich Ereignisse aus der Kindheit noch bis in den Alltag des späteren Lebens auswirken. Es ist doch so lange her, aber was in der Seele unbewältigt ist, kennt keine Zeit. Im verkapselten Raum des Traumas steht die Zeit still. Dort bleibt das Geschehene immer gegenwärtig und wird, wenn es zu einem Kurzschluss mit dem bewussten Empfinden gibt, auch unmittelbar als Realität erlebt, was meist mit Panik und massiven Ängsten oder dissoziativen Symptomen einhergeht. Ein Phänomen, das etwa auch für sogenannte Flashbacks bei posttraumatischen Belastungsstörungen charakteristisch ist, wobei hier meist noch eine bildhaft-halluzinatorische Wahrnehmungsstörung hinzukommt. Dass eine Sache in uns Vergangenheit werden, in unserer Seele Zeit vergehen kann, setzt einen Prozess der inneren Einordnung, Lösung und Bewältigung, man kann auch sagen einen Trauerprozess voraus, der bei einem Trauma gerade nicht möglich ist. Das Trauma ist noch da. Hinter den Wänden der Verkapselung bleibt es wirksam wie der radioaktive Kern hinter dem Betonsarkophag eines zerstörten Kraftwerks. Und auch auf die inneren Erwartungen und zwischenmenschlichen Beziehungen hat das Trauma im Verborgenen eingewirkt. Die Erfahrung, dass etwas existenziell Wichtiges mit einem Mal verloren gehen kann, dass es keinen garantierten Schutz gibt, Sicherheit trügerisch ist, hat sich tief in die Psyche des Menschen eingeschrieben, schiebt sich warnend vor jede Beziehungsaufnahme, vielleicht sogar vor jedes Moment von Entspannung und Wohlsein, und stürzt in verheerende seelische Zustände, wenn bestimmte Bedingungen eintreffen, etwa gerade dann, wenn emotionale Nähe entsteht, zum Beispiel bei der Geburt eines Kindes. Das innere Lebensprinzip der Bauplan des seelischen Hauses beruht darauf, den verkapselten Raum niemals zu betreten, sich etwa nie wieder in eine Beziehung zu begeben, in der man so existenziell abhängig ist, so sehr liebt, dass man so furchtbar verletzt werden kann. Das Trauma ist, psychoanalytisch gesprochen, unbewusst, weil es nie zu Bewusstsein gekommen, das heißt seelisch integriert worden ist. Vielleicht ist es auch immer noch ein vorwiegend körperliches, physiologisches, affektiv ungeordnetes Erleben, wie häufig bei Somatisierungsstörungen oder Panikattacken, also ein Erleben, wie es einst der Säugling unmittelbar gefühlt hatte und niemals in Sprache und Denken verwandelt worden ist. Nimmt diese Person schließlich eine Therapie auf, so ist mitunter zunächst auch dem Therapeuten nicht klar, worum es sich handelt auch wenn er vielleicht bald ein Gefühl für die Verletzlichkeit des Patienten an bestimmten Knotenpunkten entwickelt. Dies umso mehr, wenn es sich um Traumatisierungen handelt, die weniger in einem einzelnen und klar benennbaren Ereignis liegen, wie dem Tod der Mutter, auch wenn selbst solche offenkundigen Ereignisse oftmals in der Familiengeschichte verschwiegen werden, mit Scham oder Angst versehen und dem Betroffenen unbekannt sind. Es gibt aber auch traumatische Begebenheiten, die weniger klar zu fassen sind. Trennungen, die zu früh und viel zu lange stattgefunden haben. Etwa wenn das Kind einen längeren Klinikaufenthalt alleine hatte oder zu früh und ohne sanften Übergang in die Fremdbetreuung gegeben wurde. Massive emotionale Verlassenheit, wenn die Eltern abwesend waren oder vielleicht zwar körperlich anwesend, aber emotional nicht zugänglich zum Beispiel, weil sie selbst psychisch erkrankt waren. In einer Therapie, insbesondere in Psychoanalysen, kommt es nicht selten vor, dass die analytische Arbeit irgendwann auf ein solches unsichtbares Trauma stößt, an den verkapselten Raum rührt, allein schon deshalb, weil die Therapie auf einer wachsenden emotionalen Bindung zwischen Analytiker und Analysant beruht. Wie bei allen seelischen Verletzungen, ist ein behutsames Herangehen und vorsichtiges Aufarbeiten wichtig. Viele Analysanten haben zugleich Angst, aber auch den Wunsch, diesen Knotenpunkt des traumatischen Erlebens zu lösen. Die Angst besteht darin, von den Gefühlen und dem seelischen Schmerz, der im verkapselten Raum gebunden ist, überwältigt zu werden. Etwa die Befürchtung, nie wieder mit dem Weinen aufhören zu können, wenn sich einmal eine Träne ihren Weg gebahnt hat. Zugleich gibt es eine Sehnsucht, dass diese Träne endlich fließt. Denn das Verstehen und Integrieren eines solchen Traumas löst einen immerwährenden Schmerz, eine Last, die der Betroffene mit sich trägt und erfüllt auch eine Leerstelle im eigenen Erleben, welche die eigene Identität und die eigenen Gefühlswelten verständlicher macht und die eigene Lebendigkeit und den Kontakt zur Welt öffnet. Dies eben nicht nur, weil man versteht, was früher in der Kindheit war, sondern vor allem, weil man versteht, wie und warum man heute so empfindet, wie man empfindet. Und allmählich kann bei einer gelingenden Therapie ein Trauerprozess in Gang kommen, Tränen fließen, die nie geflossen sind, das Trauma aus seiner Verkapselung gelöst, nachträglich bewältigt und somit tatsächlich ein Stück Vergangenheit werden. Nicht jede psychische Problematik beruht auf solchen frühen traumatischen Erfahrungen. Und das therapeutische Vorgehen eines seriösen Analytikers besteht auch nicht darin, Kindheitstraumata aufzuspüren oder gar dem Patienten als Erklärungsmodell für sein Leiden nahezulegen. Aber solche verkapselten Räume im seelischen Erleben gibt es vielleicht doch häufiger, als man meint. Die therapeutische Arbeit an einem solchen frühen Trauma ist für beide. Analytiker und Analysant ein hochsensibler Akt und bisweilen äußerst anstrengend. Aus guten Gründen ist dieser Raum versiegelt und sich auch nur in seine Nähe zu begeben, geht meist mit massiven Spannungen und Ängsten einher, bis hin zu dem Gefühl, es nicht aushalten zu können und verrückt zu werden. Umso wichtiger ist es für den Therapeuten, die Schutzfunktion dieser Angst zu berücksichtigen sie eben nicht in einem crash verfahren zu durchbrechen, sondern in einer vertrauensvollen Beziehung allmählich ein Gefühl der Sicherheit entstehen zu lassen, das es dem Patienten ermöglicht und Zutrauen gibt, sich diesem Bereich seines seelischen Erlebens anzunähern, ohne sich völlig hilflos und ohnmächtig zu fühlen. Solche Prozesse brauchen viel Zeit. Und auch eine Analyse kann nicht alle Wunden heilen. Je nach Schwere des Traumas und etwa dissoziativer Symptome braucht es gegebenenfalls auch erstmal einen anderen Therapieansatz. Vielleicht gelingt es einer Therapie jedoch, den Schmerz so weit zu lindern, dass man damit leben kann. Wie für alle therapeutischen Prozesse, gleich welchen Verfahrens, hat die gebräuchliche Wendung Gültigkeit. Eine Therapie ist immer ein Stück weit eine Zumutung. Aber in diesem Wort steckt ja auch der Mut.